0: Irmãos, o texto da nossa meditação hoje está em Hebreus capítulo 12. Vamos juntos ver lá Hebreus capítulo 12? A partir do verso 12, então o que eu vou pedir para vocês? É, prestem muita atenção, se tiver, o, o texto não estiver muito bom, eu queria que Deus vai falar conosco esta noite. Vou ler, tá? As mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazer veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe, e por ela muito se contamine. E ninguém seja devasso ou profano. Então, só até aqui. Para que, e por ela muito se contamine. Então, o tema dessa meditação é grandes eventos, profundas mudanças, enormes oportunidades. Então, vamos lá. Preste atenção ao longo da história, nós tivemos tantos grandes eventos. Por exemplo, nós tivemos o evento da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foram grandes eventos. Ninguém acreditava naquela
1: época que fosse haver uma guerra a nível mundial. Mas, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial morreram 85 bilhões de pessoas. Ninguém acreditava que isso fosse acontecer. Mas nós temos nós Somos aquilo que a Bíblia fala, hein? a comunidade daqueles que creem. Então nós acreditamos que todo evento ele tem uma conotação espiritual. Outros creem que tem uma conotação religiosa. Outros creem que todo grande evento
0: tem uma conotação política ou econômica. Nós cremos que Deus. E é, tem alguma coisa espiritual
1: em tudo isso que está acontecendo. Porque nós estamos vivendo um grande evento. Nós um evento único na história. Provavelmente vão vir outros. Mas nós já vamos estar preparados para os outros virão. Por que que é um evento espiritual? Porque todos os grandes eventos descritos na Bíblia
0: tiveram uma conotação espiritual. Por exemplo, a criação do homem, a criação do universo. Vocês imaginem o tamanho do evento que foi a criação desse universo, nosso, maravilhoso, grande, quando Deus criou a Terra. É, eu passei para vocês aí a imagem é, de uma foto que eu tirei
1: da, da estrela de Antares. Olha, Antares. em duas vezes maior do que o planeta Terra. Você imagina se você tem uma esfera de um metro e você tem uma esfera de 880 metros. Quer dizer, somos, o nosso Sol é pequenininho em assim. Então, o nosso planeta Terra só tem um
0: pouquinho azul. Mas o fato é o seguinte, que houve um grande evento na criação. É... O dilúvio citado na Bíblia foi todo um grande evento. É, e foi um grande um evento espiritual. Né? A saída do povo hebreu do Egito foi um grande evento. Grandes coisas aconteceram naquele evento. E esse evento, por exemplo, da saída do povo de Israel, foi quando começou a nação de Israel. Na Páscoa foi quando começa a nação israelita. O calendário judeu começa lá na Páscoa né, dos judeus. Então, todos esses eventos espirituais, nós vemos o quê? Nós vemos Deus dando uma conotação, uma direção. E nós
1: cremos que Deus está por trás de tudo isso, Deus está por trás de tudo isso que está acontecendo hoje a nível do planeta Terra. Né? Ou seja, nós estamos atravessando... Um grande evento histórico. Nós estamos fazendo parte de uma história que vão ser contadas nos livros de história.
0: aí, né? E esse tempo, irmãos, é, espero que vocês estejam ouvindo bem, mas é um tempo que surgem os grandes heróis. Tempos de guerra, tempos de grandes eventos, surgem grandes heróis. E grandes covardes também. É um tempo que surgem as grandes obras de arte por exemplo, as músicas dizem que as músicas mais bonitas são as músicas pós Segunda Guerra Mundial. Então, tem é um tempo em que vai se revelar quem é quem nessa história. Mas é um tempo que nós estamos vivendo de muita indecisão, muita, muita incerteza e muito engano. Precisamos ficar muito atentos nesse, nesse tempo. Né? Então, todo grande evento como esse, nós estamos vivendo, tem basicamente três componentes do nosso entendimento. Tem o um componente espiritual. Então, se nós cremos que se Deus está no comando, há um propósito. Qual a direção que Deus tem para esse evento que nós estamos passando hoje? É, qual que é o meu papel hoje como igreja?
1: Nós aqui reunidos né? cada um de nós. Qual que é o nosso papel nesse exemplo?
0: É importante que cada um de nós, irmãos, nós pensamos. Qual que é o meu papel nesse exemplo? Eu posso fazer a diferença? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Você, nós, podemos fazer muita diferença nesse momento, viu? Muita diferença. E é um, 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 muito interessante que nós falamos dos ministérios, né? Ministérios pastoral, né? É, evangelista, profético. O que eu vivo hoje nesse evento? Como está faltando o ministério profético hoje? Ou seja, nós hoje, nós, mais do que nunca, nós precisamos quê? de profetas que mostram a direção. Olha, a igreja caminha por aqui. Caminha, igreja não caminha por aqui. Então, precisamos de profetas. Hoje é um momento em que nós precisamos muito né, de profetas dando direção para onde nós devemos é, caminhar. Né? Isso é, 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 um, é um ministério profético. E eu queria, hoje, dar aqui uma direção para a igreja. É, está todo mundo aí super informado de tudo. Nós estamos no tempo de hiperinformação, inform, hipercomunicação. Todo mundo está saber de tudo. né? Mas, é, fazendo aqui um pequeno parênteses, veja só, esse evento que nós estamos vivendo hoje também tem uma, tem uma conotação econômica muito forte. Olha que interessante, atenção em uma coisa. Na Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, que foi a nação que mais gastou dinheiro, os Estados Unidos gastou 3,35 trilhões de dólares na Segunda Guerra Mundial, com tanques, armamentos, é, é, desenvolvimento de armamento atômico, tudo aquilo lá. Os Estados Unidos já liberou um pacote hoje de 2 trilhões de dólares. Vocês estão vendo a magnitude do evento que nós estamos vivendo? 2 trilhões. Já é quase 70, 80% de tudo que foi investido na Segunda Guerra Mundial e olha que foi um investimento pesado aqui no Brasil nós fizemos aqui a reforma da previdência e a reforma da previdência ela economizou cofres públicos 800 bilhões de reais e o governo vai ter que desembolsar agora já comprometido 700 bilhões de reais então veja assim que coisa impressionante, impressionante que nós estamos vivendo. É, mas é só para... Acho que é legal a gente falar isso aqui. Alguém vai estar perdendo dinheiro, mas alguém vai estar ganhando dinheiro. Existe uma teoria chamada teoria do caixa zero. O que é essa teoria do caixa zero? Que o dinheiro que, que roda no mundo hoje é praticamente o mesmo. O que acontece é que ele muda de mãos. Então nesse momento em que muitas pessoas vão ficar pobres, muita gente vai ficar rico. Muita gente vai ficar, porque o dinheiro vai mudar de um ponto para outro. Então é, é interessante nós sabermos o seguinte: que vai ter um tempo de uma, um setor muito pobre na economia, mas muita gente vai estar ganhando dinheiro agora, muita gente. Né? já estão ganhando. Uh, então, veja só. Agora, nós como igreja, para que lado nós estamos olhando, hein? Espero que vocês estejam compreendendo bem. Nós estamos olhando hoje para o lado político, o lado religioso, ou o lado espiritual, ou o lado bíblico. Então, o que nós devemos fazer, né? É. O que nós estamos fazendo o que nós devemos fazer? Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Fiz essa introdução para a gente ver que nós estamos num grande evento, né? que é, estamos aprendendo com tudo isso, inclusive como igreja, todos estamos aprendendo. É, mas eu quero dizer uma coisa. Nada mais nos orienta do que Espera aí. É, esse é o momento que nós devemos estar o quê? Muito firmados
1: na palavra de Deus. Porque nós estamos ouvindo muitas vozes Muitas horas estão chegando. São tantas que isso pode trazer até uma confusão. Então,
0: o que, que eu digo para vocês? É fique com a palavra de Deus. Fiquem com a palavra. É, mas assim, é, o que nós devemos fazer nesse tempo? Qual é a palavra profética para esse tempo? Nada mais, nada menos do que fazer algumas coisas. Vejam só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo é assim mesmo. Isso nós temos que fazer. Seja só a terra e luz do mundo, devemos continuar fazendo. Com requisitos, temos que continuar fazendo. Ou seja, não devemos fazer, continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente fazia antes. Só que agora num ambiente diferente. E que nós estamos aprendendo. Que ambiente que é esse? Vamos lá. Olha aí. Tem um livro chamado Cristo e o Sofrimento Humano, de Stanley Jones. É um livro maravilhoso. Nesse livro ele faz algumas perguntas. Ele fala assim, o que, que você faria hoje se o mundo fosse acabar amanhã? Porque com todo esse evento que nós temos aí, parece que o mundo vai acabar. Mas vamos supor uma situação real, que ao invés de, um, de um
1: vírus que se espalhasse pelo mundo, fosse um asteroide, um escorpião, um asteroide,
0: um meteorito que fosse cair na Terra. Um, um asteroide. Eu pergunto para você se você soubesse que esse asteroide ia cair daqui a uma semana, o que, que você ia fazer? Né? Ou se daqui a uma semana ia ter uma quarta guerra atômica no mundo com a possibilidade de destruir toda a humanidade. O que você ia fazer hoje? Essas são as perguntas que esse livro faz. E ele orienta a fazer o seguinte: nós devemos continuar fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez, que a gente, que a Bíblia sempre nos orienta a fazer, o que, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, continuar sendo salvo continuar fazendo discípulos. E o que, que, mas agora o que que muda hoje nesse novo ambiente que nós estamos vivendo? É só questão virtual. Então o que, que eu, eu digo assim? É, existe uma palavra bíblica chamada oicó. Oicó são as pessoas do nosso relacionamento. Ou seja, eu não estou afastado das pessoas do meu relacionamento fisicamente, mas estou próximo. Por exemplo, nós estamos próximos aqui. A nossa proximidade é do celular diferentes que nós estamos aprendendo a viver. Então, é, ponto 1. Um, como que eu devo fazer para amar a Deus nesse momento? Em outros momentos também. A Bíblia fala em João 14, 21, fala o seguinte. Preste atenção nesse versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelei a ele. Olha que palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. É. Então, irmãos, eu vou falar para vocês. Agarrem-se essa palavra. Você quer amar a Deus? Conhece amando a sua palavra. Agarra-se nela. Nesse momento, obedeça o que ela diz. Segundo ponto, é como ser sal e luz nesse momento.
1: A mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Então, olha lá, irmãos. Como ser sal e luz
0: num ambiente virtual que nós estamos vivendo agora? Muito simples. Primeiro, não espalhe mensagens que possa levar ódio, divisões, polêmicas. Mais do que nunca, irmão, agora é a hora de ser sal Agora é grande oportunidade porque nós estamos numa hipercomunicação. E nessa hipercomunicação é hora que nós temos aqui falemos, mandarmos boas mensagens, aproveitarmos as palavras que nós, que nós mandamos sejam palavras espirituais. Então, assim, não se preocupe com as, com as incongruências, com as incoerências das pessoas que estão mandando mensagens
1: absurdas aí que acontece, né? Sim, extrema direita, extrema esquerda, centro, centrinho, centrão, de cima, de baixo. Olha, sabe o que nós temos que fazer, irmão? Nós temos que espiritualizar o nosso
0: ambiente virtual. Como que eu é espiritualizo o meu ambiente espiritual. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui vários grupos. Um eu deles é um grupo dos engenheiros químicos. Então, nesse grupo dos engenheiros químicos, o que eu faço? Eu coloco um versículo bíblico. Eu mando uma mensagem. Algumas mensagens, inclusive, que eu mandei para a igreja, eu mandei lá para esse grupo. E sabe o que está acontecendo? Eu estou influenciando este grupo. E é um grupo que tem o quê? Vários professores universitários. É um grupo que tem diretores de empresas. E é muito interessante que está acontecendo o seguinte: quando entra algum debate e fica uma coisa muito tensa, sabe
1: qual a mensagem que eles passam? Eles passam a seguinte mensagem: Cláudio, qual a sua opinião
0: a respeito disso? Eu falo assim: poxa vida, né? Está fazendo diferença, né? Vejam só. Interessante. Eu tenho um outro grupo, irmão, que algum pouco tempo atrás você ouvia só falar do seguinte. De besteira, de, de, de mandar mulher pelada,
1: de álcool, de uísque, de, de, de pinga. Era impressionante o que, que esse grupo mandava. Aí que eu comecei a fazer... Pf, eu comecei
0: a mandar alguns versículos, alguns textos bíblicos. E aí começou a haver uma mudança nesse grupo social. Eles começaram a parar, eles pararam de falar, de começaram a falar besteira, que era um palavrão atrás da outra. E aí o pessoal começou a o quê?
1: Retornar versículos bíblicos, mensagens espirituais. Ou seja, esse grupo, ele mudou. Ninguém mais fala besteira. Irmão, é impressionante como nós podemos ser sal e luz num ambiente virtual. É o que está acontecendo hoje. Né? Então, nós temos que ser um elemento, hoje, que leva a paz de Cristo às nossas redes sociais, aos nossos ambientes virtuais. Né? Vejam, e aí você fala assim, mas a gente imagina, porque nós estamos aprendendo, fala assim, eu estou num ambiente virtual, pessoas não estão me vendo.
0: Estão nos
1: vendo, irmãos. Estão nos vendo. E quando eu escrevo alguma coisa, você sabia que a palavra que nós transmitimos, ela vai carregada de alguma coisa que as pessoas sentem? Se você recebe uma palavra, você vê, por exemplo, uma palavra para a que aquela pessoa está com carinho para você.
0: carinho invadindo o teu coração. Nós sentimos isso. Quando, quando uma pessoa manda uma mensagem de ódio, né,
1: é, você sente naquelas palavras que tem um
0: ódio mutido de dentro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Aquilo que você escreve tem uma... Que carrega um, uma, um peso. E esse peso pode ser
1: de uma semana, mais ou menos, de novo, eu recebia é, a correspondência novamente, mas eu lembro o seguinte, que ela falava assim, Cláudia, é tão bom quando eu recebo suas palavras, porque as nossas palavras escritas, elas têm uma força muito grande, e eu lembro que eu animava ela, ela estava passando um momento difícil, ela estava animada, eu, então, é, as nossas palavras carregam uma força assim, muito grande. Então, pega um texto, um texto ungido, um para você ver, né? Nós sentimos é, uma força nas, nas mensagens desse texto, sim. Então, aproveite, irmão. É o momento de nós abençoarmos outras vidas. Ora antes de você enviar, né? Como eu faço para amar? Agora, outro ponto, né? Que nós devemos, que eu, eu
0: diria hoje, né? O Negrinense, estou falando como, como amigos, como irmãos juntos aqui, né? E como eu faço para amar o próximo? Se ele está distante de... mim Olha, as pessoas estão distantes, distantes, mas as pessoas estão
1: próximas, viu? Então, como eu fazia para amar o próximo? Olha aqui, ó. Primeiro, procure saber sobre o seu relacionamento, do nosso coicó. Procure saber quais são as suas necessidades básicas, fisiológicas, né? Básicas. Então pergunte para as pessoas, está faltando alguma coisa em casa? Está faltando algum alimento? É, está faltando algum remédio? Eu posso fazer alguma coisa para me ajudar? E em que eu posso fazer útil? Em que, que eu posso me que eu estou querendo dizer, irmãos. Vão aparecer muitos necessitados
0: neste momento. E agora vai ser a hora de mostrar quem é que tem na história. É, em Atos 4, 34, diz assim: ah, Não havia uma só pessoa
1: necessitada entre, entre eles. Então lá no, em Atos, naquela igreja que começava Paulo falia, falava não havia nenhum uma, nenhuma só pessoa necessitada entre eles. Em Romanos 12, 13 diz assim comunicar com os santos as suas necessidades. Então nós agora aqui como igreja, como comunidade procure saber do seu irmão principalmente primeiros que são do nosso círculo aqui. Pergunte, procure saber se está alguém, alguém com alguma necessidade. E nós vamos atender. E o que nós podemos garantir é que ninguém vai passar necessidade nesse momento. Porque nós vamos abençoar uns aos outros. Então, essa é uma maneira de nós amarmos o próximo como, como a nós mesmos. Né? Outra coisa... Saber se existe alguma necessidade emocional básica. Está alguém aqui da igreja ou alguém tem meu relacionamento que é, está angustiado? Está alguém chorando? Está alguém triste? Está alguém solitário? Muitas pessoas são solitárias dentro das casas irmãos. Irmãos, muitas pessoas. Então, se houver alguém, qual que é o nosso papel hoje de amar o próximo como a nós mesmos, tentar suprir essas necessidades. Né? Abençoar a vida dele, escutar as pessoas. É, a Bíblia fala assim, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Romanos 12, 15. E, te, e Tessalonicenses 5,14 diz assim: Consolei, consolai os desanimados. Ampareis os fracos e sejais pacientes com todos. Então, um tempo agora que nós temos paci paciência com as pessoas, ouvir as pessoas. As pessoas estão enclausuradas e necessitadas. É, e o texto que nós lemos é de Hebreus 12, que é o texto principal, que fala assim, sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Então, irmãos, se tem alguém aí que está cansado, né, que está
0: aí é, com os joelhos vacilantes, vamos ajudar, vamos abençoar, vamos estar próximos. Nem que seja um telefonema, uma mensagem. Estou aqui. O que, que você precisa? Posso te ajudar? Nós temos,
1: é, nós temos aqui idosos do nosso, do no, da nossa congregação. Nós temos a Dona Ruth, nós temos a Jussara, nós temos o, o seu Davi, nós temos a Dona, Ruth, a Dona Ruth, a Mari, gente. Nós temos a Mari. Então, é tempo agora que nós o quê? Acolhemos essas pessoas. Dê uma ligadinha para elas, passem uma mensagem para elas. Né? Agora, Olha, é tempo. É,
0: é que nós, estamos, que nós estamos vivendo, tá? E, por outro, aqui, é porque a gente bate tanto, né?
1: Cuidar dos pais, dos avós, exatamente. É tempo de cuidar dos outros, dar atenção. É, como fazer discípulos se eu não estou perto? Né? Como que eu vou fazer discípulos se eu não estou perto? Muito fácil, da mesma maneira. Olha aqui, ó. vamos usar o nosso ambiente virtual. Lique, converse, ensine, anime, ministre, olhe, abençoa. Olha que oportunidade que esses aplicativos, aí da, a tecnologia desses aplicativos estão nos disponibilizando. Né? Então, é, eu digo
0: assim, nós podemos... Fazer neste momento muito. Muito. É, uma coisa, a gente está muito, não é, se sente de casa, nós temos que cuidar de hum, a vida nos diz é uma coisa: cuidar para a gente não ficar triste, sabe? Cuidar para a gente ficar triste. É claro que nós temos que chorar como se chora, alegar como se alegre. Mas a A comunicação, a comunicação a teologia do reino de Deus e a teologia da alegria porque o nosso Deus está na controle de todas as coisas como diz o Jorge Nuttian né? Deus está no seu plano tranquilo
1: ele não está preocupado e a sua pressão, a sua pressão está 12 por oito então Deus tem tudo sob seu controle então vamos nos alegar a Bíblia diz que um coração alegre constitui um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17 e 22. Até se assim no Senhor. Então, nós fazemos diferença exatamente nesse momento de tribulação. Nesse momento de tribulação, é exatamente a hora em que a igreja pode e deve atuar. Irmãos, eu vou dizer assim, esta é a nossa hora. Esta é a nossa hora. Esta é a minha hora. Esta é a sua
0: hora. É, Jesus, quando ele estava indo para a cruz, ele falou uma coisa: é chegada a hora.
1: Agora é a hora. Então, é, a gente, em momentos de pressão, Jesus estava com muita pressão na cruz. E ele não deixou de fazer aquilo que ele sempre fez, de abençoar. Então vamos cuidar muito, muito do ambiente virtual que nós estamos. E vamos ser sal e luz nesses ambientes virtuais. só cansado agora só mais um pouquinho, tá? É, tem uma palavra na Bíblia que diz assim...
0: Hum... Romanos. Romanos 13 Admoesto de vós, antes de tudo, que se
1: façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos gays e por todos os que
0: estão em iminência
1: para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade. Está em 1 Timóteo 2, 1, 8. Romanos 13 diz assim, Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridades que não venham de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenações para si mesmos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Nesse ambiente, nesse tempo que nós vivemos, jamais fale mal dos governantes. Sabia que falar mal... É, daqueles aqueles que são líderes sobre a nossa vida e pecado, está aqui nesse texto que eu li para vocês. Nós não somos do mundo. Irmãos. A nossa cultura é a cultura do reino de Deus. A nossa cultura é outra. Quero dizer uma coisa para vocês. O mundo e a mídia, eles são perversos. Não acha que são bonzinhos, são perversos. Nós podemos ser contra o governo? Podemos ser contra o governo. Podemos ter opiniões diferentes? Normal. Podemos ter opiniões diferentes. Mas uma coisa é o seguinte. A Bíblia manda que nós devemos orar pelos nossos governantes para que tenhamos vida tranquila. Então eu digo o seguinte. Nesse momento em que todos estão sob pressão qual que é o papel da igreja? Orar pelos nossos governantes. Você imagine se nós estivéssemos numa posição de governo e não estivéssemos recebendo a oração da igreja? Como que a gente está? Ou seja, os governadores hoje no Brasil precisam da sua oração. Os deputados, os senadores o presidente da República, os ministros, eles precisam muito da nossa oração. Então, irmãos, agora
0: é tempo não de falar mal, agora é tempo de orar. Como diz aqui a palavra que nós lemos,
1: portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação condenação para si mesmos. Então, antes de tudo, orem, intercedam e demos graças e, tem, e, e com ações de graça por aqueles que não, nos governam. Eles precisam de nós. Finalizando, um alerta nesses tempos agora, tempos desses grandes eventos. Esse é um ambiente propício para a multiplicação preste atenção, de um outro vírus tão poderoso quanto o coronavírus, que é um vírus chamado sabe,
0: espírito
1: de engano. Irmão, fique muito atento, porque vão aparecer muitos enganadores. Por isso que eu falei que hoje é momento de nós nos apegarmos à palavra de Deus. O que, que a palavra de Deus diz? Como que eu devo me comportar? Então, está aí esses pontos para nós. Ou seja, em outras palavras, para você te mas uma é isso que você queria dizer para nós. Sim, eu estou dizendo para vocês, o seguinte, Continuar fazendo aquilo que nós aprendemos a fazer, que nós já estamos fazendo. E aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Nos orienta. Então, o que eu digo? Mãos à obra. Vamos fazer diferença nesse novo ambiente virtual que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe sua semana. Que você seja salvo e luz. Que você faça discípulos. Que você cuide de pessoas. Que você ame a Deus. Que você ame a
0: sua palavra. Que você ore pelos nossos governantes. Como é, a palavra de Deus nos orienta. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos porque a Tua Palavra é santa e pura, nos orienta
1: em tempos de calamidades, em tempos de peste,
0: o Senhor sempre nos revela e nos mostra. Nos ajude, Senhor Deus, a continuarmos a ser salvo e nos abençoarmos, Senhor Deus, aqueles que estão próximos nós, que estão distantes mas estão tão, tão próximos, Senhor, desde um aperto de botão para fazer uma chamada, para dar uma palavra, para atender uma necessidade. Que a Tua graça e a Tua paz seja com toda a igreja hoje reunida em nome de Jesus. Amém.